0: Gobierno del Estado de Colima, Instituto Colimense de las Mujeres. Sean bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a una nueva emisión de ICM Las Voces Verdes. Me da mucho gusto saludarles, saludarlas. Estamos en una nueva emisión de video podcast. Mi nombre es Irenia González y quiero comentarles que podrían imaginar que a principios del siglo XX las mujeres no teníamos derecho a votar, a elegir representantes, a postularnos, ni a hablar de una representante en una Cámara de Diputados, en el Senado, nada de esto era una realidad para todas las mujeres. Y pues bueno, eh, ha habido un avance increíblemente grande eh, comentarles que estamos próximas a que se cumplan 70 años desde que sucedió el que nosotras podamos acceder a votar y que podamos también ser electas a votar y ser votadas. Y, pues bueno, para hablarnos un poco más al respecto, porque si bien fue un avance increíblemente grande, pues la lucha no está totalmente ganada, puesto que existe la violencia política. ¿Y qué es la violencia política? La violencia política, pues tiene muchas eh, particularidades que más adelante vamos a abordar. Y para eso tenemos a una gran invitada. Ella es la maestra Ana Margarita Torres Arriola, eh, les platico un poco acerca de lo que ella hace, de quién es. Pues ella es la vocal ejecutiva, es licenciada en Derecho por la Universidad de Colima y es maestra en Derecho Electoral por el Instituto de Investigaciones y Capacitación Electoral del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco. Actualmente es la vocal ejecutiva de la Junta Local Ejecutiva en Colima y desde el primero de abril. Fue nombrada por el Consejo General del órgano electoral para desempeñar el cargo tras resultar ganadora del segundo certamen interno de Ascenso 2023. Y pues me da muchísimo gusto que el día de hoy nos acompañe para que nos hable un poco más acerca de esta violencia política, del avance que ha habido para las mujeres y pues... Muchísimas gracias Maestra Margarita por venir el día de hoy a ICM Las Voces Verdes, eh, pues sabemos que va a ser una gran ayuda para todas las mujeres que tenemos dudas al respecto sobre lo que es la violencia política y demás cuestiones que nos pueda comentar. Muchas gracias por el venir el día de hoy a ICM Las Voces Verdes.
1: Muchísimas gracias, al contrario, muy agradecida por la invitación a participar en este programa. Gracias.
0: Y pues bueno, Maestra Margarita, ya venía comentando un poco al respecto de los 70 años del voto de las mujeres en México, pero ¿qué ha cambiado desde que sucedió este hecho histórico en 1953? ¿Nos podría platicar un poco del contexto para las mujeres?
1: Pues mira, le, me parece que en 70 años se ha dado un avance sumamente significativo en el tema de participación política de las mujeres, no solamente como votantes, que fue, digamos, lo que se autorizó, lo que se aprobó hace 70 años, sino que hoy en día no solamente es ir y votar y decidir, formar parte de las decisiones, eh, colectivas de nuestra sociedad eh, en, en lo que un tema sumamente importante en el que tienen que participar las mujeres, sino que hoy en día también hemos avanzado mucho en eh, el ejercicio uh -huh. de cargos públicos ¿no? inicialmente te puedo decir eh, bueno, hace 70 años, todavía cuando se estaba discutiendo esa reforma de si les permitían o no el ejercicio, el derecho de ejercer el voto a las mujeres, se, habla, se decía una frase que era lo, las mujeres a la cocina y los hombres ajá. a la oficina, ¿no? Sí, Entonces, hoy en día vemos, eh, eh, reflexionamos sobre si realmente la mujer quiere participar en las decisiones públicas de nuestra sociedad, fíjate que tenemos nosotros registros en el INE de que más del 55% de las mujeres uh -huh. eh, votan en, eh, contra una, una participación de los hombres mucho menor, uh -huh. que es aproximadamente del 48%, un poquito más del 48%. Entonces, quiere decir que somos más las mujeres interesadas en ejercer el derecho al voto. Pero no solo eso, te decía que también en, la toma, en, la, en, el, en el ejercicio de cargos públicos claro. Uh -huh. Hoy en día tenemos nueve gobernadoras, uh -huh. mujeres en el país tenemos eh, una Cámara de Diputados y una Cámara de Senadores con una integración totalmente paritaria, 50% mujeres y 50% hombres. En el caso de eh, las diputaciones locales, también tenemos eh, un 54% de representación de mujeres y en el caso de las presidencias municipales, pues vamos arriba del 25%. Entonces quiere decir que día con día la mujer incursiona mucho más, no solo en tomar las decisiones a través de su voto, uh -huh. sino también en participar en la toma de decisiones desde un cargo público, ¿no?
0: Así es, eh, maestra Margarita, y pues me parece sumamente importante comentar que en Colima pues tuvimos... Eh, el privilegio, el honor de tener este avance también pues muy notable con la primera gobernadora que fue la maestra Griselda Álvarez Ponce de León y actualmente pues tenemos también una gobernadora que pues eh, tiene ya dos años en el cargo y pues me parece pues sumamente importante cómo es que hace 70 años eso hubiera sido inimaginable y hablando sobre todo este avance que nos ha comentado ¿Qué es la violencia política? ¿Cómo podemos identificarla?
1: Bueno, si hablamos de violencia política nos estamos refiriendo a toda eh, agresión que se pueda dar en el ámbito o en el contexto político indistintamente si es contra hombres y mujeres, uh -huh. pero un tema, eh, digo, en el contexto de lo que estamos platicando de la participación de las mujeres en estos temas públicos, un tema muy relevante hoy en nuestros días y que está cobrando, eh, pues desafortunadamente, una mayor relevancia y, y se está presentando en mayor número de casos es el tema de la violencia política contra las mujeres uh -huh. en razón de género. Sí. ¿Por qué razón? Pues a medida que las mujeres más participan en política, pues también hay más reacciones violentas contra ellas, no lamentablemente. Es un tema cultural que tenemos, en el que tenemos que incidir todas y todos como sociedad, pero por supuesto es una responsabilidad importante de los órganos electorales el prevenirla, el difundir qué mm. es la violencia política contra las mujeres en razón de género y eh, pues erradicarla, trabajar para su erradicación ¿no? entonces, bueno, en el Instituto Nacional Electoral estamos muy comprometidos uh -huh. con el tema la violencia política contra las mujeres en razón de género podemos identificarla por algunos elementos muy particulares que es, bueno, evidentemente cuando se, di se dirige a una mujer eh, por el hecho de ser mujer uh -huh. Es decir eh, Que no se dirigiría en los mismos términos A un hombre ¿no? uh -huh. Que se da por supuesto en el ámbito político Y desde luego Que tiene una finalidad muy particular que es disminuir sus derechos, menoscabar sus derechos, eh, tener una agresión para que esas mujeres no participen y pues arrebatarle la oportunidad de, de eh, tomar decisiones, limitarle el, el ejercicio de recursos o el ejercicio de prerrogativas. Entonces, es así como podemos identificarla, con estos elementos clave que nos dicen que es, es una violencia que afecta de manera desproporcionada a las mujeres por el hecho de ser mujeres, es decir, con algunos tintes o elementos de género, ¿no?
0: Pues es increíblemente grande cómo existe siempre esta lupa más grande hacia con las mujeres, puesto que siempre está juzgándose cómo es que se visten, cómo es que se ven, eh, cuando la realidad eso debería de ser irrelevante, porque pues ejercen un cargo público, político, pero no es como que tengan que tener como que una cierta perfección. Y pues hablando sobre esto que ya nos comentabas de la violencia política, ¿nos podrías comentar algunos ejemplos más específicamente?
1: Sí, claro. Bueno, te decía, ahorita hay muchos casos. Recientemente, lamentablemente, ha habido muchos casos... Te puedo mencionar uno eh, de alguna candidata uh -huh. a diputada federal por el principio de representación proporcional y como ella ha habido muchos otros casos, eh, uh -huh. que denunció algunos eh, medios de comunicación o, o personas que trabajan en medios de comunicación por algunas publicaciones, digamos, en redes sociales uh -huh. en las que se mostraba el cuerpo de esta candidata uh -huh. semidesnudo. Entonces ahí la pretensión, eh, bueno, la estaban criticando porque ella había sido modelo y la pretensión era criticar, digamos, su participación en el ámbito uh -huh. o en el contexto político tratando de señalar que ella no tenía las aptitudes o no tenía la capacidad por el hecho de haber sido modelo y por el okay. hecho de que en algún momento ella hubiese mostrado su cuerpo semidesnudo, uh -huh. sin embargo, pues... Sabemos que son dos to contextos son totalmente diferentes. distintos Ajá. y que el hecho de que esta candidata hubiese en algún momento sido modelo y que esa era, esa era parte de su trabajo no implicaba que ella no tuviera la capacidad para ser candidata. Entonces fue un, un asunto muy relevante. Y eh, el, el Instituto Nacional Electoral emitió pues algunas medidas cautelares, luego se determinó por parte del Tribunal Electoral que sí existía violencia eh, política por razón de género. Y bueno, aquí hay, es muy interesante porque aquí hay una tesis incluso, Ajá. tesis eh, relevante, que nos señala que estamos ante un caso de violencia política de género cuando se alude al cuerpo de la mujer. Es decir, que esta alusión al cuerpo de una mujer no se haría en el caso de un hombre. Y lo que se pretende pues, es anular su dignidad o, o afectar la dignidad de la mujer señalando que no tiene las aptitudes para desempeñar un cargo por el hecho de demostrar de su cuerpo o de hacer alusión a su cuerpo. ¿no? Entonces son casos sumamente relevantes y que, y que nos brindan también como una orientación para alertarnos cuando estamos ante casos de violencia política contra las mujeres en particular en razón de género?
0: Y pues bueno, hablando un poco ya de estos casos, ¿qué acciones son las que se implementan desde el Instituto Nacional Electoral para pues, prevenir todo este tipo de violencia con las mujeres representantes de estos cargos públicos, políticos?
1: Bueno, pues en primer lugar, nosotros eh, difundimos mucho el tema, es decir, uh -huh. parte de nuestros planes y programas de educación cívica tienen mucho que ver con el hecho de que la ciudadanía, las personas que participan en el contexto político, candidatas, precandidatas, e incluso servidores y servidoras públicas, conozcan lo que es la violencia política eh, contra las mujeres en razón okay. de género, porque uh -huh. puede ocurrir. ...que esta violencia se dé quizá, como te decía, en el contexto cultural... Uh -huh. ...sin una intención deliberada, pero como parte de esta cultura en la que vivimos, ¿no? Entonces, bueno, pues es la difusión, pero algo muy importante en el INE... ...tenemos una guía de, eh, para la atención de la violencia política contra las mujeres... Uh -huh. ...que tiene por objeto precisamente que se conozcan cuáles pueden ser conductas... Eh, eh, ...digamos que configuren esta, este, esta violencia política cómo tiene que actuar la autoridad y cuáles son las posibles sanciones. Uh -huh. bueno, tenemos un protocolo en el que nosotros tenemos que darle pues, un trato eh, especial a esa persona, no revictimizarla, si es necesario pues, acudir a otras instancias uh -huh. para que le proporcionen auxilio. Okay. Y por otro lado, bueno, pues el INE es el que lleva también el registro nacional eh, de personas sancionadas por violencia política contra las mujeres en razón de género, que esto nos sirve digamos como una referencia, es parte de las sanciones que se imponen a un violentador o violentadora y quedan inscritos por determinado tiempo en ese registro nacional. Y pues es orientador y además eh, nos ayuda a tener esta interacción con otras autoridades que necesiten esa información.
0: Y pues bueno, Maestra Margarita, me gustaría que nos contara un poco... Eh, ¿Cuál ha sido el mayor reto que ha tenido desde el aspecto profesional? Porque si bien nos comenta todos estos casos que suceden con mujeres que tienen pues, estos cargos de poder, eh, ¿cómo es que usted también lo ha sabido manejar teniendo pues, un puesto que... De decisión y de dirección.
1: Pues mira, yo tengo la fortuna de trabajar en una institución uh -huh. que le da, le brinda muchas oportunidades a las mujeres y que incluso también tiene, eh, digo, como parte para, en el ámbito laboral, ¿no? Uh -huh. Como parte, por ejemplo, del servicio profesional electoral, se han emitido concursos de ingreso y de ascenso ...que son exclusivos para mujeres, ¿no? Entonces, esa ese es una muestra de que el Instituto Nacional Electoral... ...está comprometido con el género, no solamente hacia el exterior... ...sino también hacia el interior. Okay. Sin embargo, pues sí, desde luego que siempre representa un reto para nosotras... ...el hecho de compaginar las labores como tú decías hace un momento eh, domésticas uh -huh. eh, de maternidad uh -huh. eh, y, y bueno en el ámbito privado y compaginarlas con cargos eh, pues de, de de cierta relevancia o de cierta responsabilidad uh -huh. Eh, que también te implican una gran cantidad de tiempo y una gran cantidad de esfuerzo ¿no? entonces ese es un, un reto muy importante el conciliar la vida familiar cuando eres uh -huh. mamá y, sí. y esposa y conciliar uh -huh. la vida profesional la yo creo que ese uh -huh. ha sido el mayor reto al que me he enfrentado
0: pues muchísimas gracias maestra Margarita por, lo que todo, por todo lo que nos comentaste el día de hoy me parece pues, algo pues, muy bueno todo lo que nos compartiste eh, rescatando esta parte de la violencia política de que se le ejerce a las mujeres y que se implementen estas acciones en las que se les puede sancionar a las personas que ejercen este tipo de violencia esperamos que esta información llegue con las mujeres que sean un referente para las niñas, las adolescentes que están pensando en ser estas mujeres que nos representen en unos años, entonces pues muchísimas gracias por haber compartido esta información con
1: nosotras. Sí, bueno, pues a mí me gustaría invitar a todas las mujeres que nos escuchan a que participen en este proceso electoral que está próximo, ya a llevarse a cabo, bueno, la jornada electoral es el próximo 2 de junio de 2024, pero antes de esta fecha, pues pueden participar como eh, observadoras electorales, okay. como funcionarias de casillas, si es que son invitadas por el INE, eh, y bueno, algo muy importante es eh, un poco haciendo un recuento de lo que hemos venido platicando de, de la posibilidad que las mujeres hoy tenemos de votar, por supuesto invitarlas a que participen como votantes y como candidatas en este próximo proceso electoral y para eso pues previamente actualicen su credencial para votar, ¿no? es la participación de las mujeres, como ya decíamos, es mucho más relevante, es decir, en números sí tenemos una mayor participación de las mujeres, no solo como votantes, sino también como observadoras electorales, como funcionarias de mesas directivas de casillas, es decir, responden más okay. a la invitación que les okay, hacen los uh -huh. órganos electorales a participar, entonces bueno, pues eh, reiterar esta invitación a que continúen participando y la importancia de su participación, es decir, que dimensionemos también eh, todo lo que las mujeres podemos cambiar ¿no? con nuestra participación.
0: Muchísimas gracias y esperamos de tenerte de regreso en ICM Las Voces Verdes. Y recuerden hermanas, si mi voz se apaga, que la de ustedes retiemble, somos ICM Las Voces Verdes. Instituto Colimense de las Mujeres.